0: Oder dem Bauch. Ja, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer hier draußen im Internet, Entscheidungen treffen mit dem Kopf oder mit dem Bauch. Hm. Wir treffen täglich so circa 20.000 Entscheidungen über unser Leben. Über das, was in unserem Alltag so passiert. 20.000. Zumal wahrscheinlich die größte der größte Teil dieser Entscheidung unbewusst getroffen wird. Heben wir den Fuß, neigen wir uns nach rechts, lehnen wir uns an, zeigen wir die Busfahrkarte, zeigen wir sie nicht. Was auch immer. Kaufen wir einen Kaffee, kaufen wir ihn nicht. Wir treffen wir treffen diese Entscheidung und, tro und trotzdem in unserem Arbeits- und Arbeitsalltagskontext haben wir es oft schwer, Entscheidungen zu treffen, wir können ja die die äh, die weite unserer entscheidung oftmals gar nicht so irgendwie so abschätzen als gutes beispiel hatte ich neulich wieder ein treffen es war ganz es war für mich irgendwie ganz ja, spannend es war ich habe da dieses phänomen direkt beobachten können und zwar es gibt in einem in einem projekt gibt es probleme so wie in vielen Projekten, dass es immer wieder auch Hindernisse und Stolpersteine gibt. Und an gewissen Punkten müssen Entscheidungen getroffen werden. Wie geht es weiter? Geht es weiter? Mit wem geht es weiter? Warum geht es weiter? Und so weiter. <lacht> und dazu sind meines Erachtens diese Teamtreffs auch da. Diese wegweisenden, größeren Teamtreffs Und Oftmals nehmen an diesen Teamtreffs ja auch die Entscheider teil, manchmal aber auch nicht. Manchmal heißt es dann, okay, ich schicke den äh, den Stellvertreter oder irgendjemand, der halt auch entscheiden kann. So war das neulich eben. Wir haben uns getroffen, vier Leute, wir haben diskutiert über die, aktuellen, über die aktuelle Situation des Projektes. Naja, und ich habe Entscheidungen gefordert. Das war schon im, in dem Bericht, den ich vorher geschrieben hatte. Und ja, ich habe die Probleme aufgezeigt. Ich habe alle Facetten versucht auch irgendwie darzustellen, die ich irgendwie so hatte. Also mit allem, was ich da so gemacht habe vorher, schriftlich, habe ich, hab ich gehofft, dass die, die, das Treffen einer Entscheidung von einer anderen Person oder von anderen Personen begünstigt wird. Das war eigentlich so meine Motivation, Entscheidungen zu begünstigen, weil zum Entscheidungen treffen braucht man oft, oftmals Informationen. Die Frage ist, wie beschaffen wie wir uns unsere, unsere Informationen oder wie sind unsere Entscheidungen überhaupt geprägt? Durch was? Durch, durch welche Umstände, sage ich jetzt einfach mal, entscheiden wir überhaupt? Wissen wir Vorher schon, dass wir jetzt in diesem, diesem Treffen Entscheidungen treffen müssen. Und was hindert uns daran? Dieses, dieses Gespräch, neulich so, das ging eine Stunde und vier Leute haben sich Dinge erzählt, die sie eh schon wussten. Das war für mich irgendwie ganz spannend. Also, alle wussten sowieso über diese Geschichte Bescheid oder über die Probleme Bescheid. Also ich hatte auf jeden Fall mit, mit allen irgendwie auch geredet und die auch wiederum untereinander. Also eigentlich ging es nur um eine Entscheidung und das habe ich ja auch klar geschrieben, schon vor dem Treffen. Und trotz alledem sind wir dann heimgegangen oder sind dann verabschiedet worden so mit den Worten, okay, ich versuche dann mal bei der Stadt irgendwie mal vorzusprechen. Und dann habe ich mir gedacht, ja, aber warum denn wieder irgendjemand anderes, also wieso ist es immer so schwierig, irgendwie Entscheidungen zu treffen, warum macht es das oftmals so unmöglich und ich kenne das so von mir, ja manchmal, manchmal weiß man halt auch nicht, hat man die Kompetenz jetzt zu entscheiden oder eben darf man das überhaupt, was ist, wenn ich jetzt entscheide? Die Person XY macht soll das und das und das jetzt machen. Was heißt es dann auch langfristig? Kann ich überhaupt alles überblicken? Und ich hatte ja neulich schon mal eine Episode gemacht, wo es um kreative Felder ging. Und auch um, ja, habe ich ja so, auch so beschrieben, dass unsere Welt immer komplexer wird. Schneller und komplexer. Und in Zeiten, wenn alles komplex wird, also wenn man jetzt ein Projekt anschaut... Man hat vielleicht die Probleme identifiziert, aber man kann nicht irgendwie die Tragweite seiner Entscheidung irgendwie für sich sehen. Was macht man denn dann? Man kommt in Stress. Oftmals ist es so oder meistens ist es so, dass Menschen in Entscheidungssituationen in Stress kommen. Und Stress ist eigentlich ein Feind von Entscheidungen. Manche, und zwar Profis, ich nenne es jetzt einfach mal Profis, also Leute, die in ihrem Bereich gut sind und die vielleicht auch immer wieder Entscheidungen treffen müssen, laufen zu Hochleistungen fast auf, wenn sie unter Stress sind. Golfspieler zum Beispiel, hat man herausgefunden, Profi-Golfspieler spielen unter Stress und Zeitknappheit extrem gut. Amateure hingegen, da ist Stress und Zeitknappheit Gift. Die brauchen länger um die Bälle wegzuschlagen. Die brauchen mehr Zeit, um sich zu konzentrieren. Okay, Stress. hm, Stress ist nicht so gut. Sagen wir es mal so, für uns Normale, wenn wir jetzt nicht so profimäßig die Superentscheider sind, ja, ist irgendwie Stress nicht so gut. Das heißt, wir brauchen, um Entscheidungen zu treffen, brauchen wir eine stressarme... Umgebung, würde ich es jetzt einfach mal so nennen. Was brauchen wir noch? Wie können wir, wie können wir die, die die Entscheidung, oder besser gesagt, die Tragweite dieser Entscheidung denn vielleicht irgendwie ja besser abschätzen? Das Ding ist, dass sich Entscheidungen aufgrund unserer Erfahrungen treffen lassen Menschen entscheiden schnell, wenn sie viele Erfahrungen schon mit Entscheidungen gemacht haben. Das heißt, jemand, der bewusst viele viele Dinge entscheiden muss, das kann alles, das muss nicht immer ein Chef sein, das kann auch ein, äh, ein Regalsortierer im Edeka sein oder so irgendwas, wenn er entscheiden muss, okay, hier kommt das rein, hier kommt das rein, was mache ich zuerst, was, das sind auch Entscheidungen. Und jemand, der gelernt hat, permanent Entscheidungen zu treffen, tut es natürlich auch einfacher. Aber Jemand, der das immer wieder tut, entscheidet sich oftmals auch für Ähnliches. Und es ist so dieses typische Zitat auch von Einstein, dass man immer wieder das Gleiche versucht, aber immer wieder was Unterschiedliches erwartet. Das ist so die die Krux bei den Profi-Entscheidern, dass sie sich oftmals eben für Bekanntes oder für die bekannten Wege auch entscheiden Wir entscheiden uns heute, heutzutage in unserer Gesellschaft, hauptsächlich rational. Also das heißt, vom Kopf her, wir ja, fühlen da jetzt irgendwie nicht mehr irgendwie hin oder so irgendwas, sondern, ja, das ist auf, aufgrund unserer Geschichte. Wir haben schon, die alten Griechen haben schon, ja, diese kritisch-analytische Art des Denkens äh, gepflegt und kultiviert, Plato und Aristoteles haben ja diese Ursache Wirkung ja richtig tief auch erdacht es ging immer um um Wahrheiten was ist wahr also wenn ich wenn das die Ursache ist und das die Wirkung also was gibt's dafür für Konsequenzen daraus und 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 also da haben die haben sich wirklich viel viele Gedanken gemacht mit diesen in diesen kognitiven Ansätzen also mit den Ansätzen die man was Denken erreicht. Wie kann man aber Entscheidungen treffen, indem er fühlt? Wie schaffen wir das? Wir kennen es mit dem Bauchgefühl und lustigerweise, auch wissenschaftlich äh, untersucht, diese Methode des Bauchgefühls, konnte man feststellen, dass ja zu einem ganz großen Teil selbst Kartenvorhersagen also bei so einem normalen Kartentricks sage ich jetzt einfach mal ähm, die Leute peu à peu so von Versuch zu Versuch mehr auf ihr auf ihren Instinkt auf ihr Bauchgefühl hören und das wahrnehmen konnten wenn die entscheiden mussten entweder zwischen zwischen der oder der Karte oder bei bei Bildabfolgen von Karten, wo sie entscheiden mussten. Da war die Fähigkeit, mit dem Bauchgefühl zu entscheiden, um einiges präziser auch, nachhaltiger und für die Probanden auch nicht so anstrengend. Kann man irgendwie nachvollziehen. Wenn ich nicht so viel denken muss, wir wissen ja, das Gehirn verbraucht enorm viel Energie. Eigentlich sogar am meisten von unserem ganzen Körper. Das heißt, wir sind ja so eine, so eine Denkmaschine eigentlich auch. Wenn wir jetzt aber noch mehr, also gerade in diesen Stress oder in diesen Situationen, wenn es um den, ja, den weiteren Fluss in einem Projekt geht oder was auch immer, wir müssen entscheiden, wie machen wir das. Und wir wollen nicht diesen altbekannten, nicht diese altbekannten Wege gehen. Was mache ich? Vielleicht mal so als, als Beispiel. Ich mache immer für mich systemische Aufstellungen. Ich stelle mich entweder auf das oder auf das Blatt. Also ich schreibe ich nehme mir ein DIN A4 Blatt, so ein Kopierpapierblatt. Schreibe dann die Entscheidung 1 oder die Entscheidung 2 drauf. Und stelle mich einfach mal drauf. Und spüre da mal hin, ich schreibe das wirklich drauf, also... Wenn ich jetzt zwischen einer roten und einer grünen Karte unterscheiden müsste, kann ich mich hin, kann ich mich auf dieses Blatt stellen, wo drauf steht, wo drauf steht grüne Karte. Und danach kann ich mich auf dieses, auf dieses, Feld stehen, wo drauf steht rote Karte. Und wenn ich da drauf stehe, kann ich mal so reinfühlen in diese rote Karte. Was, was heißt es? Was heißt es für mich? Was heißt es? Wie, wie fühlt sich diese Karte an? Also nur dieser Begriff. Das alles kann in zehn Minuten passieren. Jetzt, wenn ich das umsetze in die Realität, wie mache ich das in meinem Arbeitsalltag? Da habe ich das jetzt in diesem Projekt sehr ähnlich gemacht. Für mich war klar, also für mich gab es drei Optionen. Entweder ich mache das so weiter, dieses Projekt, und es kommt zum Schluss für alle Beteiligten nichts Gescheites raus. Ich steige aus aus dem Projekt. Das war die zweite Alternative. Sagen, okay, ich bin raus, macht das mit irgendwem, aber nicht mit mir. Oder die Alternative 3. Man macht eine abgespeckte Version, eine überarbeitete Version. Und alle Beteiligten haben einen Benefit davon, vielleicht nicht den, den ja der ursprünglich irgendwie angestrebt war. So habe ich das gemacht. Und genau in die, fast genau diesen Worten habe ich das auch auf die Papiere geschrieben und habe mich einfach draufgestellt. Ich mache das meistens noch so, ich habe so ein paar Kartons hier bei mir im Büro von alten, von alten Paketen. Ähm, die lege ich meistens auf diese DIN A4 Blättchen noch oben drauf, dass ich auch nicht sehe, was ist das jetzt? Und dann mische ich das immer so, mit, mache die Augen zu und drehe das so ein bisschen hin und her auf dem Boden. Und dann weiß ich auch nicht mehr, wo ich war, und dann stelle ich mich einfach drauf. Ganz einfach stelle ich mich drauf und spüre da mal hin und spüre, welches fühlt sich gut an, welches fühlt sich nicht so gut an. Bei mir waren es eben diese drei drei Karten. Und für mich war klar, hey, dieses Angebot, mach eine abgespeckte Version, war die beste. Hat sich am besten angefühlt. Spannend war, dass sich dieses Ich steig aus aus dem Projekt vom Kopf her, das war die erste Reaktion so. Äh, scheiße, scheiß Projekt und äh, ich steige aus und immer wieder und rational bringt es sowieso. Also ich habe dann nachgedacht, was bringt mir dieses Projekt? Bringt es irgendwas für das Portfolio? Bringt es was? Natürlich bringt es ein bisschen Geld, aber mh, ja. Es ist ja immer so, wenn man sich für ein Projekt entscheidet, entscheidet man sich für andere Sachen eben nicht. Das ist ja das, das Ding. Wenn ich mich für zehn Stunden für ein Projekt entscheide, also zehn Stunden pro Woche, heißt es: Zehn Stunden arbeite ich nicht quasi an meiner eigenen Firma. Das heißt, dieses Projekt von den zehn Stunden muss mir so viel bringen, nicht unbedingt monetär in Geld, sondern in, auf irgendeine Weise muss mir dieses Projekt wirklich viel bringen, um zehn Stunden quasi eins zu eins abzudenken, wenn ich zehn Stunden hier wäre im Büro. Und so habe ich mich eben auf alle drei Blätter draufgestellt. Hab festgestellt, ich möchte in diesem Projekt bleiben, aber ich muss das irgendwie für mich anpassen, auch für die an die neuen Rahmenbedingungen anpassen. Und ich habe das dann auch so kommuniziert. Also, so, ja, so würde ich das tun. Habe dann so ein Machbarkeitspapier geschrieben, so zwei Seiten. Und das Tolle war auch für mich zu zu erleben, so dass dass ich total relaxed mit diesen Entscheidungen umgegangen bin. Ich habe mir vorher Gedanken gemacht, ich habe mir vorher diese kleine Aufstellungen gemacht, habe mich auf diese Papiere gestellt, diese um habe da einfach mal nachgespürt, wie geht's mir da damit, weil ich bin ja in diesem Projekt, auch wenn ich jetzt nicht der Projektleiter bin, bin ich ja nicht. Aber wie geht's mir damit? Und die erste, die erste Reaktion war eben raus und da habe ich mir gedacht, das ist richtig und, und ja, so ein bisschen Trotz war auch Gefühl mit dabei, aber das war eine, eine Stressentscheidung, eine Ärgerentscheidung. Ärger macht zum Beispiel, machen Entscheidungen sehr rational, wenn man, wenn man wütend ist, dann entscheidet man sehr rational bei solchen Dingen. Unterm Strich kann ich, weiß ich nicht, wie das Projekt jetzt weitergeht, aber ich habe für mich Entscheidungen getroffen und ich habe meines Erachtens auch anderen Leuten irgendwie versucht zu zeigen, wie man Entscheidungen treffen kann. Ich habe gemerkt, dass die Entscheider in, diesen, in diesem Treffen keine Entscheidungen treffen konnten. Und ich das leider im sozialen Bereich in den letzten zehn Jahren immer, immer wieder getroffen habe. Dass Menschen im sozialen Bereich kein oder schwieriger Entscheidungen treffen können. Weil es natürlich auch immer um Menschen geht und 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 also man ist da so ein bisschen oftmals in so einer Zwickmühle. Die Methode mit den Aufstellungen, mit den ja, Andersentscheidungen zu treffen, wird es dieses Jahr noch so einen kleinen Workshop hier geben. Ich, ja, würde mich freuen, wenn ihr da mitmachen würdet. Entscheidungen treffen betrifft uns alle in unserem Leben. Rationale Entscheidungen, Ursache-Wirkung-Kausalität, alter Hut zieht leider nicht mehr so wirklich in unserer Gesellschaft heute. Das Prinzip des Entweder oder hat sich überlebt. Es gibt mittlerweile auch ein und. Und es sind alles solche, ja, solche Aussagen, die, ja, die uns nachdenklich stimmen können. Immer wieder, wenn wir Entscheidungen treffen, gehen wir jetzt was essen oder gehen wir nichts? Essen. Hören wir uns noch einen Podcast an oder hören wir dem Marco morgen überhaupt noch zu? Ich hoffe Danke fürs Zuhören.